0: Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2 verso 12 Alguns eu conheço um pouco mais da história, sei o que passou, sei o que viveu E eu tenho percebido quanto Deus de fato tem nos guardado, tem nos amado, tem nos protegido Sabe, ao longo dessa última canção aqui eu fiquei refletindo sobre tudo que vivemos Nesses últimos dois anos sobre a desesperança que se instalou no nosso coração, sobre o medo, sobre o desespero, e olhar para cada um de vocês aqui hoje, e ver como o Senhor tem guardado, como o Senhor tem protegido, pela graça e a misericórdia de Deus, sabe, o nosso povo passou ileso por tudo isso, Deus cuidou de todo mundo, a gente não tem nada para dizer, nós não temos nada para reclamar, Deus é maravilhoso, Ele é perfeito, Em tudo o que Ele fez, faz e fará. Você pode glorificar o nome de Deus? Ele é maravilhoso demais. Deus é incrível. Sabe, nesse feriado há muitas famílias... Viajando, a muitas famílias da nossa igreja, já me mandaram fotos aqui, graças a Deus, todas hoje estão em alguma igreja, em algum culto, celebrando a Deus, e graças a Deus, como Deus tem protegido, Deus tem guardado, Deus tem feito por nós muito mais do que pedimos, sonhamos ou imaginamos. Amém? Apocalipse 2, verso 12. Quem achou, diz, achei. Quem não achou, diz, espera aí. Tá bom Lá no finalzinho da sua bíblia, Balaão, quem ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar também imoralidade sexual. De igual modo, você tem também aqueles que se apegam ao ensino dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve. Até você e lutarei contra aqueles com a espada da minha boca, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que recebe, vamos orar? Deus fala conosco nessa manhã, abra os nossos olhos, quebrante o nosso coração, tira dele todo orgulho, toda vaidade, toda soberba Pai, que as nossas armaduras caiam por terra, que o nosso preconceito, o nosso paradigma seja desfeito nessa hora, que estejamos abertos para sermos ministrados pelo Senhor Deus, fala Pai, não aquilo que a igreja gosta de ouvir, mas aquilo que a igreja precisa ouvir nessa manhã, em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz... Nós estamos numa série de mensagens sobre as cartas de Jesus, as igrejas do Apocalipse. E nós estamos estudando as sete cartas, as sete igrejas, só que você já sabe e eu apenas vou relembrar. É óbvio que na Ásia Menor havia muito mais do que sete igrejas, mas elas são representativas. Cada uma dessas igrejas representa um tipo de igreja que já existiu ou que existe hoje e mais do que isso em cada uma delas nós podemos aprender algo porque todas elas comunicam uma verdade para a nossa igreja nos dias de hoje e eu quero te estimular a dar uma olhada mais uma vez no verso 12 o texto diz assim, ao anjo da igreja em pérgamo escreva essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes na mão A cidade de Pérgamo, querido, era uma cidade com um passado extremamente glorioso. Éfeso, Esmirna, que nós já estudamos, e também Pérgamo, eram cidades muito boas, eram cidades maravilhosas. Pérgamo, para vocês terem uma ideia, era a capital da Ásia, ou foi capital da Ásia por mais de 400 anos. Além disso... Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca existente naquele tempo, com um volume de 200 mil pergaminhos. Eu não sei se você sabe, mas por falta de papiro tudo começa ali, o papiro é um recipiente aonde as pessoas escreviam e por falta de papiro, e as pessoas entendem que a falta de papiro foi por causa de uma crise política aonde aquele que criava o o papiro, ele proibiu a exportação para Pérgamo para que a biblioteca de Pérgamo não superasse a biblioteca dele e aí por falta de papiro, eles têm que criar eles têm que inovar. Toda crise gera uma oportunidade e aqui há é uma grande oportunidade. E eles começam a pensar o que, é que nós vamos usar como recipiente para receber a nossa cultura, as letras, a instrução. E, por falta de papiro, eles acabam criando os pergaminhos. Os pergaminhos que você conhece, eles são uma evolução do papiro por causa de uma crise que existiu naquele tempo, e aí quando a cidade de Pérgamo inventa o pergaminho, eles se tornam então a maior biblioteca existente naquele tempo, olha que interessante porque enquanto Éfeso tinha um grande teatro, e eu já falei para vocês, a cidade tinha em torno de 200 mil habitantes, e com um teatro com capacidade para 25 mil pessoas, isso é algo extraordinário Hoje no Brasil eu não conheço pessoalmente um teatro que receba tantas pessoas. Eu não conheço uma igreja capaz de receber tantas pessoas, mas naquele tempo eles tinham um teatro para 25 mil pessoas. Esmirna tinha um estádio, era conhecida pelos seus jogos atléticos e agora Pérgamo tem uma grande biblioteca. Enquanto Éfeso era dura em relação ao pecado do povo, e Smirna não negociava a sua fé, você vai ver que Pét, tolerante àqueles que pecavam, tolerante aos falsos ensinos, tolerante com o liberalismo religioso daquele tempo, e também com o ecumenismo. Pérgamo significa casado e o interessante é que a igreja de Pérgamo era casada com Jesus Cristo mas por causa da cultura do seu tempo ela estava se divorciando de Cristo e se casando com a cultura daquela época por isso John Stott vai dizer que o problema dessa igreja não é igual ao problema da igreja de Éfeso porque o problema da igreja de Éfeso é enfrentar o pecado é confrontar o pecador agora o problema da igreja de Pérgamo é que eles estavam refletindo o que é verdadeiramente o certo, o que é verdadeiramente o errado, o que realmente é bom, o que não é, ou seja, na cidade de Pérgamo, o certo estava se tornando errado e o errado estava se tornando o certo, percebe o quanto a Bíblia é atual e o quanto nós nos parecemos com esse tempo e com essa igreja? porque é exatamente isso que está acontecendo hoje em dia, o certo virou errado e o errado está virando certo, por isso Jesus aqui vai se apresentar como aquele que tem a espada da palavra na sua mão, e querido existem dois tipos de espadas, aquelas que parecem uma faca, que elas entram cortando para baixo e aquelas que cortam para os dois lados, Essas que cortam para os dois lados, com um único golpe, você ataca duas vezes. Ela entra cortando e ela sai cortando. E Jesus usa essa figura de linguagem para dizer que a sua palavra é extremamente poderosa. Sabe, em Hebreus 4,12, ele vai dizer que a palavra dele é viva e eficaz. Que ela entra separando juntas e medulas, espírito e alma. Em Isaías está escrito que a palavra do Senhor não volta vazia Ela entra golpeando e ela sai golpeando Ela não volta sem antes cumprir o seu propósito Glória a Deus, igreja Em resumo, a palavra de Deus Ela ela entra hoje no seu coração fazendo efeito E ela volta trazendo o seu coração para Deus mais uma vez O que Jesus está dizendo é Contra todos os males que Satanás pode gerar contra todas as ciladas do inimigo, eu vencerei apenas com a minha palavra, querido, eu já te disse, você já sabe, até hoje Deus nos revelou o seu poder, porque se Ele tivesse revelado o seu poder, não haveria luta entre o bem e o mal, o mal seria massacrado, quando você acende a luz por um acaso, você vê as trevas segurando a luz, você vê a escuridão resistindo à luz, não, quando a luz entra, a escuridão vai embora, aqui Jesus está nos mostrando exatamente isso, eu não vou lutar com o meu poder, eu vou lutar com a minha palavra, o que nós precisamos entender é que toda essa guerra contra Satanás, ela não é uma guerra civil, ela é uma guerra cultural, e contra uma guerra cultural você não luta com armas humanas, e sim com a palavra de Deus, e é exatamente isso que nós estamos fazendo nessa manhã, Nós estamos guerreando no mundo espiritual como? Ministrando a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua descendência Dá uma olhada no que diz o verso 13 Sei onde você vive Onde está o trono de Satanás? Contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita, querido aqui eu vou precisar da sua atenção. Jesus começa se compadecendo da igreja, ele está dizendo eu sei onde você mora, eu sei quem são os seus vizinhos, eu sei qual é o seu contexto e eu sei inclusive que quando o seu pastor foi morto por causa do meu nome, ainda assim vocês permaneceram fiéis à minha palavra. E é interessante porque nessa mesma porção Jejuam muito para no final do culto ter convencido Deus a fazer o que eles querem E não se entregarem ao que Deus quer Babel é isso, é um povo tentando controlar Deus Babel é um povo tentando fazer de Deus um ídolo Babel é um povo dizendo Deus, o Senhor tem que me aceitar como eu sou O Senhor tem que aceitar as minhas práticas Mas sabe o que acontece com Babel? Deus desce e Ele espalha e aí, sabe o que acontece? Babel se transforma no quê? Na Grande Babilônia. A mesma registrada em Apocalipse 18. E O que é a Grande Babilônia? A Grande Babilônia não é um lugar físico. A Grande Babilônia não é um lugar geográfico. A Grande Babilônia é um lugar de cativeiro ideológico. Isso te lembra algo? Porque nos nossos dias tudo se trata de ideologia. A Bíblia diz que a grande Babilônia é lugar de habitação dos demônios e de espíritos imundos, conforme está escrito em Apocalipse. Isso te lembra o quê? Padrão de pensamento modela comportamento e comportamento gera habitação espiritual, por isso a grande Babilônia é lugar de cativeiro ideológico que gera um tipo de comportamento reprovado e que por sua vez gera brechas para que haja habitação do espírito das trevas e dos demônios o interessante é que a Bíblia diz que na grande Babilônia as pessoas vão receber uma marca uma marca na testa e uma marca na mão direita. Agora eu te pergunto, por que que na grande Babilônia as pessoas vão receber uma marca na testa e na mão direita? Sabe por quê? Porque lá em Deuteronômio 6, Deus estabelece uma legislação. Presta atenção, para que você possa entender. Ele diz assim: "Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força." Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou E repita com frequência aos seus filhos Converse a respeito delas quando estiver em casa ou no caminho Quando se deitar e se levantar Agora preste atenção nessa parte Amarre-as nas mãos e prenda-as na testa como lembrança Você percebeu? Em Deuteronômio 6, Deus está estabelecendo uma legislação de como o povo não se esqueceria da sua palavra. E Ele está dizendo, se preciso for, coloque a palavra na sua testa e nas suas mãos. Você já viu os judeus no muro da lamentação? já viu um judeu ortodoxo no Muro das Lamentações? Eles têm uma caixinha de couro preso na testa e ali há vários textos bíblicos. Eles têm um texto preso nas mãos, portanto o que vai acontecer na grande Babilônia é uma mera cópia daquilo que Deus havia estabelecido para o seu povo. Porque o diabo não tem poder de criar, então tudo que ele faz é copiar e deturpar aquilo que Deus estabeleceu. Portanto, para conseguir gerar a grande Babilônia de Apocalipse 18, para conseguir gerar esse lugar de cativeiro ideológico e de habitação de demônios e espíritos ruins, o diabo precisa hoje fazer o quê? Estabelecer na sociedade um padrão mental. Para que a partir desse padrão de pensamento, haja um padrão também de comportamento. E a partir desse padrão de comportamento, haja brecha no mundo espiritual, para que ele possa fazer dessas cidades, dessas casas e dessas famílias, o seu trono. Para vocês terem uma ideia, quando Deus viu a depravação do povo, a Bíblia diz que ele se arrependeu, e aí Números fala que Deus não é homem para que não se arrependa, e aí você entra em crise, o que significa então dizer que Deus se arrependeu? Sabe o que significa? Nós não podemos traduzir o sentimento de Deus a partir de sentimentos humanos. Nós temos que olhar pela perspectiva da Bíblia para entender o que Deus está falando. Quando Ele viu a depravação do homem, Ele disse, eu quero voltar à origem. Arrepender no hebraico significa, vou fazer de novo. E Ele manda o dilúvio, Ele reseta e Ele começa de novo. Então eu te pergunto, o que Noé representa? Sabe o que Noé representa? O novo padrão familiar que Deus está estabelecendo na terra Interessante porque quando tudo acaba Deus não se preocupa com a cidade Deus não se preocupa em reconstruir cidades Ele se preocupa em reconstruir uma família justa Porque a partir de uma família correta Haveria então uma cidade melhor E aí Deus marca essa família com o quê? Com uma aliança E o que que representa essa aliança? Um arco celeste. Você está entendendo a construção? Noé é um novo protótipo de família. E Deus marca esse novo protótipo de família com uma aliança. E o que representa essa aliança é um arco celeste. Agora surge no nosso tempo um novo protótipo de família que se utiliza do mesmo símbolo da aliança dada por Deus, para pregar nos nossos dias uma evolução familiar, quem está conseguindo entender o que eu estou dizendo? E o que é que esse novo tipo de família? Eles começaram com o discurso de queremos ser aceitos, mas o que a gente está percebendo é que eles querem estabelecer um novo padrão, Eles estão recriando o mundo com novos princípios e valores, com novas práticas e costumes. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão transformando Babel em Babilônia. De dez anos para cá, você vai perceber que todos os meios de comunicação é em você. E haverá brechas espirituais para que o Pai te abençoe e transforme a sua vida, a sua geração e a sua descendência. Todo hábito, querido, gera uma habitação seus hábitos, eu vou dizer quem é que está habitando na sua vida, me diga quais são os seus hábitos, eu vou dizer que tipo de brecha você está abrindo, me diga quais são os seus hábitos, eu vou dizer quem é que está na sua casa, porque que cura, pode ser por isso? pode, mas o trono de satanás, ele é muito mais do que um lugar de idolatria a idolatria não é o trono, a idolatria é consequência de um trono que já foi estabelecido de modo que esse trono do qual Jesus se refere, ele não é físico, sabe o que ele é? Eu vou te dizer, esse trono do qual Jesus está falando é um padrão mental, é um sistema de crenças, esse trono que Jesus está falando, é o sistema de crenças que dirige aquela cidade, de forma que aonde Satanás habita, você vai observar que como consequência natural, a cegueira, onde Satanás habita como consequência natural, a há um coração petrificado, erros, há muitos teólogos empenhados em provar para você, que ela está desatualizada, e que ela precisa passar por uma renovação, o diabo está desconstruindo a imagem da igreja, dizendo que ela não é essencial, dizendo que ela é desnecessária, dizendo que você não precisa dela para cultuar, dizendo que ela não é importante para os nossos dias, o diabo está desconstruindo a imagem de Jesus, dizendo que ele era apenas um homem histórico, Colocando e apresentando Jesus no carnaval como alguém que foi derrotado por satanás Colocando nos filmes um Jesus travesti, homossexual Percebe? O que você precisa saber é que satanás tem o intuito de desconstruir o cristianismo E ele não está fazendo isso com uma arma na mão Ele está fazendo isso criando uma nova maneira de pensar e sabe por que, que ele está fazendo isso? Porque a maneira mais certeira de você destruir uma pessoa é você destruir os atributos que construíram aquela pessoa. Quer ver um exemplo? Vou falar do homem. O diabo quer destruir a imagem do homem porque a família judaica cristã ela é inimiga de Satanás. E como é que o diabo ele destrói o homem? Destruindo os seus atributos. Querido, hoje toda a expressão de hombridade... Ela não é bem vista na sociedade. Hoje toda a expressão de proteção masculina, de provisão financeira não é mais bem visto, é visto como um ato machista e opressor. É verdade ou não é? Todos os heróis que representavam os homens na sua masculinidade, na sua hombridade, agora são o quê? Nas próximas fases, são não binários. São homossexuais. Percebe? Quando o diabo quis destruir a identidade da mulher, ele não atacou a mulher, ele atacou os seus atributos. O casamento que antes era uma bênção na vida da mulher, hoje é visto como um ato opressor. a escravidão. A gravidez que era algo mágico. A gente viu a Patrícia grávida aqui, que lindo. A gravidez que era algo mágico, agora se transformou num pesadelo na vida das mulheres Amamentar que era um privilégio, hoje é uma opressão machista Ter um marido protetor e provedor não é uma coisa boa, melhor é você ser sozinha Você está conseguindo entender o que está acontecendo? Destrua os atributos e você destrói a pessoa Exatamente por isso que o diabo está lutando contra a família, contra a igreja, contra a Bíblia, contra os valores, contra o casamento, porque no final o que ele quer desconstruir é o cristianismo. E se o diabo conseguir destruir então a reputação do cristão na sociedade, a autoridade da palavra de Deus, a legalidade da igreja, a imagem de Jesus, logo ele consegue acabar com o cristianismo. E por que que ele quer fazer isso para estabelecer o anticristo? Hoje o diabo está gerando um padrão de pensamento, que modela um comportamento, e que gera espaço para o anticristo chegar. Versículo 14, avance aí a leitura do seu texto. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam ao ensino de quem? De quem? quem ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos, e a praticar imoralidade sexual, aqui vemos que mais do que padronizar uma espécie de pensamento para desconstruir o cristianismo, o diabo para acelerar o processo, ele está se infiltrando na igreja, o diabo para acelerar o processo, ele está comprando líderes, comprando pastores, comprando ministros, e aqui Balaão representa exatamente isso, ele era um profeta, e Balaque dá dinheiro para ele, sabe para quê? Para ele amaldiçoar o povo, só que todas as vezes que Balaão ia lá amaldiçoar o povo, ele abria a boca, não saía maldição, saía bênção, Balaque dava mais dinheiro e falava assim, cara eu preciso vencer esse povo, você tem que amaldiçoar ele, ele abria a boca, não saía maldição, saía bênção, Balaquia dava mais dinheiro, Balaão ficou tão constrangido que ele chegou para Balac e falou assim, cara, não tem como amaldiçoar o o povo de Deus, não tem como, mas eu vou te ensinar uma estratégia para você destruí-los, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que os homens de Deus não podem se misturar com as mulheres desse mundo, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar as mulheres mais bonitas do seu povo, você vai pegar as mais sedutoras, e você vai pedir que elas fiquem ali perto do acampamento dos homens de Israel, e se elas conseguirem seduzir os homens, eles vão perder a proteção e a bênção de Deus, eles vão se tornar um povo fraco, e você vai poder destruí-los. Querido, da mesma forma que o diabo tentou fazer com Jesus no deserto, se prostra e tudo eu te darei. Da mesma forma que Satanás fez com Balaão, quanto você quer para destruir o povo de Deus, ele continua fazendo hoje. De modo que muitos líderes estão abrindo mão do ministério, justamente por causa das propostas que Satanás está fazendo. Você vê muitos abrindo mão do ministério Homens e mulheres que eram tremendamente usadas Porque estão ouvindo Fora do ministério você vai ter mais sucesso Fora do ministério você vai ter mais prazer Fora do ministério você vai mais longe E aí eles abrem mão hoje há muitos homens e mulheres que comprados por Satanás têm por trás da sua pregação um discurso enviesado um discurso cheio de ideologias de desconstrução da autoridade divina da legalidade da palavra da legalidade da igreja igreja acorda para o que está acontecendo porque a nossa guerra é cultural padrão de pensamento modela comportamento Se você ficar mais tempo na frente da televisão do que com a Bíblia na mão, quem que você acha que vai padronizar o seu pensamento? Se você assistir mais filmes do que ler a Bíblia e falar com Deus, quem que você acha que vai modelar a sua maneira de pensar? E como consequência disso, como é que você acha que você vai viver? Por isso cuidado. O diabo está comprando o ministério de homens e mulheres de Deus para destruir a igreja o diabo hoje em dia está plantando igrejas e formando pastores, de forma que você vê pastores hoje adulterando, líderes religiosos com práticas homoafetivas, pastores e, mul- e líderes ensinando falso evangelho, teólogos dizendo que a Bíblia está suscetível a erros, pastores falando que a igreja não é mais necessária, querido o diabo está te manipulando, cuidado com quem você anda ouvindo, Hoje há líderes religiosos falando que Deus não é contra o amor entre duas pessoas, você já viu isso? Já viu alguém falando isso? Hoje há igrejas, pastores e teólogos dizendo que Deus não é contra o amor entre duas pessoas, eu vou concordar Deus não é contra o amor entre duas pessoas, mas o amor cristão, o amor divino, de sacrifício, de entrega, de prestação, de serviço Deus é contra sim, o amor entre duas pessoas do mesmo sexo, o amor eros, esse tipo de amor ele deu para um homem e uma mulher, para vivenciarem dentro de um casamento, e eu vou mais longe, o sexo também entre homem e mulher é errado, quando é fora do casamento, não é só entre homem com homem ou mulher com mulher, homem e mulher quando estão fora do casamento, também estão tendo práticas que desagradam ao Senhor meu Deus, qualquer que seja, você pode gostar? Pode, você pode desejar? Pode, você pode fazer fora do casamento? Pode, mas não pense que Deus vai entender, não pense que Deus vai aceitar, não pense, hoje há falsos mestres falando da hipergraça, o que é Juan, essa hipergraça? A hipergraça é que no final das contas o amor vai vencer, é que no final das contas, Deus vai entender tudo o que você fez E que Ele vai perdoar tudo o que você fez Eu quero falar para vocês sobre a graça de Deus Tito 2,11 Marca o Apocalipse para você poder voltar Tito 2,11 Quem achou o desacheio se você está namorando, observe se o seu namorado vai achar rápido, se ele achar pode casar, se não achar fica preocupada, Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar, As impiedades, as paixões mudanas E a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era Querido, esse é o texto que fala da graça de Deus E esse texto fala que a graça tem duas funções na sua vida A primeira função da graça é salvar todo homem Não por mérito, mas por presente É dom é presente de Deus a salvação. Você não merecia, Ele te salvou. A graça se manifesta salvadora. Mas em segundo lugar, ela se manifesta didática te ensinando a renunciar às paixões da carne, à impiedade e a viver de maneira santa, justa e piedosa de maneira aprovada por Deus. Se você não tem renunciado às paixões da carne, presta atenção. Se você está cedendo a todas as paixões da carne, se você não está renunciando o seu orgulho, a sua vaidade, se você está praticando tudo o que o mundo está dizendo que é normal, mas que a Bíblia diz que não é, se você não está vivendo de maneira santa, justa e piedosa, você não é um crente desviado, não é. Você não é um crente frio e nem um crente morno, você é apenas alguém que nunca foi salvo. Porque a graça desempenha dois papéis na sua vida Ela te salva E imediatamente Ela te ensina a viver de maneira aprovada por Deus Arrependimento não é choro Não é arrepio Arrependimento é mudança drástica de vida O que adianta eu te enganar Dizendo não, você é salvo sim O que adianta eu passar a mão no seu coração No seu ego O que adianta se lá no dia do juízo final Você vai descobrir que não é Eu prefiro você com a cara de espantado, assustado para mim, mas com o coração, meu Deus, me ajuda, do que saindo daqui da mesma maneira que entrou. É melhor você chegar agora à conclusão de que você ainda não teve o encontro com Jesus, de que você não foi salvo, e ter um encontro com Ele nessa manhã, do que continuar se enganando. O meu compromisso com você não é com o seu prazer imediato, não é com o seu entretenimento, é com a sua vida eterna e eu estou disposto a sacrificar qualquer coisa, para que você encontre Jesus nessa manhã, versículo 15, de igual modo você tem também aqueles que se apegam ao ensino dos nicolaitas, querido, em primeiro lugar Jesus vê na igreja de Pérgamo, uma igreja que é capaz de ser fiel a ele até a morte, ele começa dizendo isso, em segundo lugar Jesus vê em Pérgamo uma igreja, que começa a negociar a verdade, ela começa a se vender aos prazeres, à sedução, ao relativismo da verdade. Em terceiro lugar, Jesus vem em pérgamo, uma igreja que está sendo seduzida pelas paixões. Interessante porque Satanás entendeu que ele não poderia mais vencer a igreja a partir da perseguição. E ele começou a usar a arte da sedução. Balaque seduziu Balaão com dinheiro. Balaque seduziu os homens de Deus com mulheres. E os crentes estavam sendo seduzidos pelo evangelho da hipergraça. Alguns falsos profetas hoje, pastores muito conhecidos no nosso meio. Muitos, eu só não vou citar o nome por uma questão de ética. Tem dito por aí que santidade é você ter a consciência de que Deus está com você independente do que você esteja fazendo. Ele acrescenta na fala dele, dizendo que... Ainda que você esteja numa cama que não é do seu cônjuge, fazendo o que você não deveria fazer, usando drogas, ainda que você esteja tramando mal contra alguém, e planejando a morte dessa pessoa, se você tem a consciência de que Deus está ali com você, você está vivendo santidade. É uma igreja com mais de 6 mil pessoas no presencial e mais de 20 mil pessoas no online. E é isso que ele está dizendo Em quarto lugar, Jesus vem em Pérgamo Uma igreja que tem perdido a sua integridade moral Sabe quem são os Nicolaitas? São aqueles que estavam dizendo para os crentes Que eles não precisavam ser diferentes do mundo Os Nicolaitas eram aqueles que estavam dizendo para os crentes Que como eles eram pecadores, eles tinham que aceitar a condição pecadora deles e se entregarem ao pecado. Os Nicolaitas eram aqueles que estavam dizendo, olha, quanto mais você pecar, mais você vai experimentar do perdão de Deus, mais você vai habitar na graça dEle, mais você vai se sentir amado. Esses são os Nicolaitas. Os Nicolaitas do nosso tempo são os pregadores da hipergraça. Por isso Jesus vai dizer na primeira carta, eu odeio a obra dos nicolaítas" Enquanto a igreja de Éfeso não tolerava, não tolerava, não aceitava o discurso nem a prática dos nicolaítas, a igreja de Pérgamo estava cedendo. Estava acolhendo, estava ouvindo, estava recebendo e querido, quantos de nós não vamos atrás desse tipo de pregação na internet? Quantos de nós não seguimos esses homens e essas mulheres na internet, aqueles que dizem você é tão especial? Como é que é Samuel? Você é o ponto fraco do coração de Deus. Eu quero que você tenha um olhar treinado para quando você perceber, você entender o que eu estou falando. As nossas canções são muito mais humanistas do que cristocêntricas. Percebe o que está acontecendo, igreja. A ideia de Satanás nos nossos dias não é mais substituir. É misturar Ou seja, Satanás não está trabalhando Para tirar você de dentro da igreja Mas para que você viva na igreja Como se você não estivesse dentro dela Embora você esteja De maneira que hoje Há muitos cristãos Que vivem como se não fossem Há muitos cristãos Membros de igreja Desmistas fiéis Servos Negociando lá fora como se não fossem cristãos comprando e vendendo como se não fossem cristãos, se relacionando como se não fossem cristãos, de modo que hoje há muitos cristãos agradando mais a Satanás do que a Deus com seu modo de viver, querido, a proposta de Satanás não é a apostasia da fé mais, é o ecumenismo, Satanás não quer que você negue mais a sua fé, ele quer o ecumenismo. Pode reparar, antigamente quando você ia evangelizar, as pessoas falavam assim, não, eu não acredito em Deus. É verdade ou não é? Hoje em dia, quando você vai evangelizar, as pessoas dizem, eu acredito. Eu acredito em Deus, eu acredito em Allan Kardec, eu acredito no Deus não sei quem. Eu sou cristão, mas eu também sou do terreno. Eu também sou espírita, eu também sou católico. A proposta de Satanás hoje não é mais você negar a fé é a mistura, é o ecumenismo, de forma que hoje, ser cristão ou não ser para o mundo, eles não veem mais diferença, a proposta de Satanás não é mais combater a verdade, é transformar a verdade absoluta em uma verdade relativa, de forma que hoje Jesus é tão verdade quanto qualquer outro líder religioso de uma outra seita, percebe? me diz se essa carta não é atual, me disse se essa mensagem não é para a nossa igreja, me diz se esse não é o tempo que a gente está vivendo hoje, versículo 16, portanto arrependa-se, arrependa-se igreja, arrependa-se, se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a arma da minha palavra, a espada que está na minha boca, a igreja de Pérgamo, ela foi fiel diante da perseguição Mas ela não conseguiu ser fiel na tentação Quantos hoje, não são fiéis a Deus na provação? São firmes, mas cedem na tentação Por isso Jesus diz, Arrependas! se Arrependa-se do seu padrão mental reprovável Arrependa-se da sua prática reprovável Arrependa-se da sua tolerância com aqueles que praticam o erro perto de você Com a sua omissão Arrependa-se Arrependa-se porque enquanto você pode estar enganando a muitos Se você não me engana, eu conheço o teu coração O que Jesus está nos mostrando aqui é que arrependimento não é remorso Tem muita gente que quando é pega no pecado chora grita, desespera estou arrependido será? você está arrependido do pecado ou você está triste porque foi pego? você realmente se arrependeu do que fez? ou você está triste pelo que você vai perder? tem gente que quando é pego no pecado faz promessas diz que não vai fazer mais porque se arrependeu Arrependimento arrependimento verdadeiro traz como consequência a restauração, porque arrependimento, lembra do arrependimento de Deus? É voltar à origem, é recomeçar, é fazer do jeito certo, é renovar a mente, o coração e as práticas. Se você observar em todas as cartas há um imperativo, um imperativo, arrependa-se arrependa-se, a pregação de João Batista era arrependa-se, a pregação de Jesus é arrependa-se, a pregação dos apóstolos é arrependa-se, e quando Jesus escreve cartas às suas igrejas, ele termina dizendo arrependa-se, Por quê? Porque não há salvação sem arrependimento, não há, onde não há frutos de arrependimento, não houve verdadeira salvação, onde não há uma vida santa, justa e piedosa, não houve ali o acesso à graça salvadora de Cristo, por isso Jesus diz, se vocês não se arrependerem, eu virei até vocês muito em breve, mais breve do que vocês imaginam, e eu lutarei com a espada da minha palavra, e alguns comentaristas dizem que o juízo começa dentro da igreja, com aqueles que começaram a ser tolerantes com as falácias desse mundo, Tolerantes com os falsos ensinos, tolerantes com o falso evangelho, queridos. Se você está ouvindo a hipergraça, se você está acolhendo esse falso evangelho, você está trazendo juízo sobre a sua vida, porque você está sendo tolerante, você está sendo omisso se você está sendo tolerante com aqueles que estão pecando do lado de você, e você não tem compromisso com a verdade, e você não exorta, você tem compromisso com o bem-estar, eu não vou falar para a gente ser coleguinha, eu não vou falar para a gente ser amiguinho, você está trazendo condenação sobre a sua vida, você não é um bom amigo, você não é um verdadeiro amigo, porque você prefere mil vezes a risadinha do que a salvação do outro, Se você está colhendo falso ensino no seu coração e se você está praticando, você está traindo condenação e se você está colhendo, praticando e ensinando outros a praticar. Alguns comentaristas dizem que o juízo de Deus já começou e ele começa com doenças, com pragas, com enfermidades. Ele começa de várias maneiras na sua vida para começar a te chacoalhar, para te alertar, para você falar, opa, tem algo de errado aqui porque às vezes você está vivendo uma vida boa, no automático, nada acontece, você não está atento, aí começa a vir um juízo de Deus para você falar, peraí, alguma coisa está acontecendo, por quê? Porque o juízo final fala de morte eterna, ali não tem mais jeito, acorda, desperta a igreja, Arrependa-se, é isso que Jesus está dizendo Arrependa-se E ele termina no verso 17 Dizendo, aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Você tem ouvidos Nessa manhã Muito mais do que ter Os ouvidos, você está ouvindo O que o Espírito Santo está ministrando Porque a igreja entenda Essa palavra não é para sua filha, seu filho que não está aqui Essa palavra é para você Acolha essa palavra para você, sabe? A gente é mestre em olhar para Paulo e falar, eu quero ser como Paulo. Mas a gente não se vê em Paulo no tempo que ele perseguiu os cristãos, né? A gente olha para Pedro e fala assim: não, eu sou como Pedro, eu prego e três mil pessoas se rendem a Jesus, mas a gente não se vê em Pedro quando ele negou Jesus, não. Você precisa se ver Na palavra do Senhor Não importa se é nos momentos bons ou ruins Porque ela é viva e eficaz Mais penetrante do que uma espada de dois gumes Capaz de separar juntas e medulas Espírito e alma Isaías diz, ela não volta vazia Deixe a palavra de Deus Entrar fazendo efeito E sair fazendo efeito do seu coração Sabe por quê? Porque Jesus termina dizendo assim Ao vencedor Eu darei o maná escondido, ao vencedor eu darei a pedrinha branca, com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que recebe, Jesus fala aqui, que aqueles que foram incapazes, de rejeitar os prazeres desse mundo, as tentações da carne, esses vão receber no céu, o maná eterno das iguarias de Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus está preparando para os céus, mas se eu falei na classe de integração, que a gente vai chegar no céu, e a gente vai falar assim, uau, meu Deus, eu nunca imaginei que ia ser tão bonito assim, a gente vai olhar para aquela vida no céu, e a gente vai falar assim, nem nos melhores sonhos, eu pensei que seria tão prazeroso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Jesus está preparando para você, e Ele está dizendo, ao vencedor eu darei do maná escondido, do maná que é eterno, das iguarias do meu reino, e mais do que isso, ao vencedor eu darei a pedrinha branca, naquele tempo, no julgamento, quando alguém era culpado, ele recebia uma bolinha preta, quando alguém era Justificado, inocentado Ele recebia a pedrinha branca O que Jesus está dizendo é que Se hoje você se arrepender Escuta isso Se hoje você se arrepender Não importa o que você fez até aqui Se hoje você se arrepender Você vai receber a pedrinha branca Que diz inocente A pedrinha branca Ela também tinha um outro uso Ela era uma espécie de convite para que as pessoas pudessem entrar numa festa, e só entrava na festa quem tinha a pedrinha branca, e Jesus está dizendo, olha eu fui preparar as suas moradas, eu estou preparando esse lugar para vocês, mas se vocês se arrependerem, vocês vão receber a pedrinha branca, e quando chegarem lá, vocês vão apresentar a pedrinha branca, e vocês vão entrar, No meu reino, no meu paraíso, na festa, no banquete eterno que eu preparei para vocês. Por isso igreja, se arrependa. Essa palavra tem que produzir no nosso coração arrependimento. Feche seus olhos, vamos orar. alguém aqui nessa manhã que não conhece Jesus Cristo e que gostaria de entregar a vida para Ele que gostaria nessa manhã de receber a pedrinha branca que gostaria nessa manhã de receber o direito de desfrutar do maná eterno das iguarias de Deus que gostaria de ter o direito de entrar na eternidade porque Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a vida Alguém que nunca entregou a vida para Jesus e hoje gostaria de entregar Eu quero orar por você, me dá só um sinal com a sua mão Alguém aqui embaixo que gostaria de entregar a vida para Jesus? Ali atrás temos alguém? Amém, em nome de Jesus, glória a Deus Temos mais alguém por aqui que gostaria de entregar a vida para Jesus? Lá em cima tem alguém que não conhece Jesus, que nunca teve um encontro com ele E gostaria de entregar a vida para ele? O segundo convite que eu quero fazer é para você que conhece Jesus, mas está caminhando longe dele. Conhece a palavra, mas tem vivido de maneira reprovada. O segundo convite eu quero fazer para quem está arrependido, para quem se arrependeu. Para quem gostaria de receber hoje a palavra justificado, inocente, purificado, redimido. Se hoje, nessa manhã, você quer se reconciliar com Jesus... Eu quero que você só me dê um pequeno sinal com a sua mão... Está todo mundo com os olhos fechados... Alguém... Aqui embaixo tem alguém que quer se reconciliar com Jesus... Amém, em nome de Jesus... Lá em cima, alguém que quer se reconciliar com Jesus... O terceiro convite eu quero fazer para você que conhece a Jesus... Você que está caminhando com Ele, mas percebeu que você está agradando mais o reino das trevas do que o reino da luz. Eu também quero orar por você. Você que é crente, você que faz parte da igreja, você que é cristão de verdade, mas nessa manhã se arrependeu da vida que tem levado. Eu não vou pedir para você ficar em pé, não vou pedir para você vir aqui na frente. Eu só quero orar pela sua vida. Aqui embaixo alguém? Amém. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém, em nome de Jesus, glória a Deus Mais alguém aqui embaixo? Amém, em nome de Jesus, glória a Deus Há Mais alguém que se arrepende? Eu quero orar pela sua vida Lá em cima, alguém que gostaria que nós orássemos? Então vamos orar pelos nossos irmãos que nessa manhã aceitaram Jesus Pelos nossos irmãos que se reconciliaram com Cristo E pelos nossos irmãos que se arrependeram Lembre-se, arrependimento não é choro É mudança de postura. E a postura começa com você levantar a mão e falar, eu assumo um compromisso diante do povo de Deus. Deus, eu quero entregar diante do Senhor, cada vida que se posicionou nessa manhã. Porque se a gente não tem coragem para a gente se posicionar diante da nossa família e dizer, eu estou arrependido, como é que a gente vai ter coragem para lutar contra a tentação? Para enfrentar o diabo de frente? A palavra do Senhor diz, submeta-se a mim, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Satanás não teme pregadores, Satanás não teme cantores, Satanás teme um crente que tem uma vida santificada, por isso Pai, toma cada pessoa que se posicionou nessa manhã, toma cada uma delas na tua mão, Espírito Santo de Deus, ministra sobre cada um desses corações, e traz uma renovação de mente sabe Deus, toda essa sujeira que a gente tem acumulado todo esse lixo emocional todo esse lixo espiritual tudo isso que a gente vem absorvendo que tudo isso caia por terra em nome de Jesus faz uma faxina na nossa mente faz uma faxina no nosso coração Pai, torna os nossos olhos puros outra vez torna os nossos ouvidos puros outra vez, que a gente não mais interprete a vida a partir do pecado, mas a partir da santidade, que a gente não mais olhe para as pessoas numa relação de consumo, mas numa relação de graça, Deus purifica a nossa mente e o nosso coração Espírito Santo, entra dentro de cada coração que te deu abertura nessa manhã entra e faz morada entra e sela entra e gera o fruto do Espírito que é paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Entra Espírito Santo e traz salvação, não só para essa pessoa, mas para toda a sua casa, toda a sua descendência, toda a sua família, em nome de Jesus. Essas pessoas que se arrependeram e que estavam com o candelabro apagado, que o Senhor acenda outra vez, para que ela volte a ser usada pelo Senhor, com poder e autoridade, para ser o ministro do Senhor, aonde quer que ela estiver. Que o Senhor, Deus, possa blindar a nossa mente desse padrão mental reprovado que existe no nosso mundo. Que o Senhor blinde o nosso coração e que o Senhor nos dê, Tua palavra diz, pensar em tudo que é verdadeiro, em tudo que é lícito, em tudo que é honesto, em tudo que é de boa fama, que o nosso padrão de pensamento seja bíblico, Pai, para que o nosso padrão de comportamento seja santo, e para que a Tua presença habite em nós, e que para onde quer que passarmos, as trevas possam ir embora, e que o Teu reino possa vencer, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz...